1: Bien, bon jeudi à tous en direct des locaux de Cube à Québec. Il fait très, très beau sur la colline, euh, même que la fenêtre est ouverte actuellement. On entend les travaux euh, sur la colline. Il faudrait fermer la fenêtre, je pense, Jean-François. Oui. C'est tu... <rire> notre compteur et aussi euh, préposé aux fenêtres. <rire> Donc, atmosphère de, de fin des classes un peu, où je trouve aujourd'hui euh, sur la colline. Beaucoup de sujets quand même parce que évidemment on est tous en fin de session, on dirait. Fin de session comme à l'université, vous vous souvenez? On avait plein de travaux et ça ressemble à ça à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On, on va parler d'ailleurs de la crise des médias avec Isabelle Mélençon euh, du Parti libéral, députée de Verdun, critique en matière euh, de culture. Ensuite, on va, on va s'entretenir avec David Hurtel, un ancien ministre libéral qui avait essayé d'imposer une consigne sur le verre, euh, mais en vain. Euh, et on, va, on va voir pourquoi on parle de tout ça euh, tout à l'heure avec Geneviève Lajoie, entre autres, qui sera là dans le, notre bloc des vadrouilleurs-vadrouilleuses. Et il euh, ben, y aura aussi un segment euh, entre cousins, euh, tout à l'heure, Paul Robitaille, qui sera ici, qui discutera de, avec nous de l'étude du projet de loi 21. Elle a quand même fait changer quelque chose dans la loi, on verra. Je laisse l'énigme ouverte pour l'instant. Puis euh, ensuite, euh, ben, il y a Christian Rioux, correspondant du Devoir à euh, Paris, avec qui on discutera notamment euh, de, de cet anniversaire du débarquement. Mais d'abord, je l'ai dit, il y a un compteur en studio et une vadrouilleuse dont on écoute la musique de présentation. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit.
0: Il y a de la joie. Il y a de la joie, dire la, la joie. Il y a de la joie. Oui. <rire> oui, parce qu'on parle de Christ en croix aujourd'hui.
1: <rire> Et qu'elle aime ce sujet-là, cette correspondante. En fait, j'adore le, le mot. J'adore le mot Christ en oui. croix.
0: Oui, c'est ça. C'est plus c'est plus le mot que j'aime.
1: Appelle-nous comment t'en es venu à écrire ça dans des textes Christ en croix. Ben
0: en fait, puisque j'ai écrit à, abondamment sur la laïcité et donc sur le crucifix, notamment de l'Assemblée nationale. Euh, quand tu écris des textes, à un moment donné, il faut que tu euh, changes un peu le mot. Parce ça que, prend euh, des synonymes. Ça prend des synonymes. Alors, euh, c'est mon ancien patron, euh, Michel Hébert. Qu'on
1: salue, qui nous écoute, oui. Hein, souvent. Oui, le Journal
0: de Québec, qui m'a fait penser à cette formule-là. Et depuis, je l'utilise à chaque fois.
1: <rire> Très bien. Donc, pourquoi on reparle des Christ en croix aujourd'hui, chère Geneviève?
0: Oui. Euh, écoutez, hier, j'étais justement à, à l'écoute de l'étude détaillée du projet de loi 21 euh, sur la laïcité là, qui, est en, qui est en ce moment à l'étude. Et puis, euh, à un moment donné, il y a la, il y a, il y a la députée libérale Paul Robital, ta cousine. Oui. <rire>
1: oui. C'est pour ça que je vais appeler ça le, le segment que je fais avec elle. J'appelle ça le segment cosanguin sanguin. C'est
0: ça. <rire> euh, qui, euh, qui a posé la question à savoir, euh, puisqu'on demande, on va demander dans cette loi-là aux juges de euh, ne pas afficher leurs convictions religieuses? Hum. Est-ce qu'on ne devrait pas enlever le crucifix qui parfois trône au-dessus de sa tête dans les salles d'audience de, de, des palais oui. de justice? Euh, et puis, je vous rappelle que euh, TVA Nouvelle avait fait un gros reportage à l'automne la, à, à ce sujet-là et en était arrivé à la conclusion qu'il y avait encore quand même euh, 17 euh, crucifix qui, euh, qui étaient dans les palais de justice euh, de la province et donc euh, euh, voilà donc à cette époque-là à l'automne la Le ministre palais de la justice du
1: Québec tu oui disais... <rire> oui
0: la ministre de la justice Sonia Lebel était intervenue pour dire écoutez euh, c'est patrimonial euh, on ne bougera pas ah. Et puis, euh, ce matin, donc j'ai reposé la question, puisque la question a été posée hier à Simon-Jolin Barrette, euh, donc à l'étude détaillée du projet de loi 21, qui lui a renvoyé la balle à Sonia Lebel. Et donc, je lui ai posé la question ce matin à Mme Lebel.
1: Il aime ça, envoyer des balles à Sonia Oui, à, à le Sonia Lebel. Lebel, oui.
0: Et puis, elle a, elle a donc euh, volte-face du gouvernement là-dessus. Ils vont retirer euh, les crucifix. Euh, c'est un peu, euh, cette décision-là, c'est un peu dans la foulée aussi de la décision de retirer le crucifix de l'Assemblée nationale. Si on fait celui-là, si on enlève celui-là, si on décroche celui-là, ben, ce serait illogique de laisser euh, les juges continuer de juger euh, avec, sous un christian quoi. Euh, sous, sous <rire> voilà.
1: Exactement. Euh, et là, on apprend aussi euh, autre nouvelle, autre nouvelle que tu révèles ce matin, donc euh, une machine à primeur, vraiment, Geneviève Lajoie, euh, c'est que le cabinet du ministre Benoît Charrette, euh, qui a présenté un scénario de consigne sur le verre.
0: Oui, ben, écoute, on se rappelle que là, à peine deux semaines, il y a eu un, un congrès de la CAC où les militants euh, ont voté pour certaines résolutions, dont euh, étendre la consigne aux bouteilles de, de plastique, oui. aux bouteilles d'eau. De, de, Mais on apprend que donc euh, le gouvernement va plus loin et euh, voudrait étendre ça aussi au vert. Ah donc, la consigne. Mais
1: il y a déjà des bouteilles de bière qui sont consignées. Il y a des
0: bouteilles de bière qui sont consignées. Il y a les bouteilles de boissons gazeuses. Oui. Les canettes de boissons gazeuses et les canettes de bière. En gros, c'est ce qui est consigné à l'heure actuelle. Mm -hmm. euh, donc, euh, le gouvernement veut étendre ça euh, à toutes les autres bouteilles de plastique. Bouteilles de jus, Gatorade, euh, voilà, un peu, un peu toutes les bouteilles de plastique. Et formidable. les bouteilles de verre comme les bouteilles de vin, de moi, spiritueux.
1: Je, moi, je suis un défenseur de, de la consigne. Je trouve qu'on doit respecter la consigne.
0: Mais ben justement, euh, fait, fait très rare, étonnant à, sou à souligner, la députée euh, solidaire euh, Ruba Gazal, mais qui elle est en faveur de la consigne, et a encensé aujourd'hui le gouvernement et le ministre Benoît Charrette en ah lui disant oui. Garde, "Gardez s'il vous plaît euh, votre euh, votre scénario, euh, ne vous laissez pas influencer par les lobbies et continuez dans cette voie-là. Je vous rappelle que le précédent gouvernement, le, le précédent gouvernement libéral a essayé de le faire et finalement abandonner. C'est d'ailleurs
1: pourquoi on parlera à David Hurtel justement dans, dans le bloc 2. Là. Voilà. On va parler de tout ça. On va parler des difficultés d'appliquer de, la consigne au Québec. Justement, à, à une époque où quand même... Les asiatiques nous renvoient nos déchets, oui. peut-être qu'il est temps qu'on
0: trouve des manières efficaces. C'est une donnée de intéressante ces, pour ce oui. dossier-là. C'est que euh, la, la moitié du verre qui est destiné au recyclage est enfoui dans les sites d'enfouissement. Oui. Dans les sites d'enfouissement. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que finalement le bac bleu c'est la meilleure formule C'est la nous, question. Nous, on travaille donc, fort
1: là, pour euh, trier nos déchets. Là.
0: Oui, mais hum. visiblement, il y en a quand même qui, qui, qui décident, qui l'envoient dans, le, dans les sites d'enfouissement, dans, dans la poubelle. Exactement. Euh, donc, est-ce que la consigne, c'est la meilleure formule? Pour le moment, donc, le gouvernement a ces scénarios là euh, On verra s'il changera son fusil d'épaule d'ici l'automne, parce que c'est à l'automne qu'il va officiellement annoncer euh, sa, sa position.
1: Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et maintenant, c'est l'heure du
0: compteur.
1: Et qui est ce Gigi? C'est Jean-François Gigibeau. Gibo en fait. Oui. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui aujourd'hui veut nous parler de, 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 de des autos électriques et d'un effet pervers. Et souvent, les effets pervers, on n'y a pas pensé. Il y aurait un effet pervers. Ben, C'est-à-dire que... Euh, si tout le monde roulait à, à électrique, je veux si dire. Si
5: tout le monde roulait électrique, le gouvernement du Québec et du Canada perdrait beaucoup d'argent. Parce que euh, dans les multiples taxes qu'on impose aux automobilistes, il y en a une grande, grande partie euh, que c'est via leur consommation d'essence. Hein, je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose aujourd'hui en vous disant que l'essence, c'est quelque chose qui est fortement taxé. Mmh. Euh, ben, évidemment, quand on a une voiture électrique, on, on échappe à ces taxes-là.
1: Donc, c'est un intéressant texte dans la presse matin de, de, de Mathieu Perrault qui s'intitule « Les auto-électriques menacent le financement des routes » qui nous a mis sur cette euh, piste-là. C'est vraiment un sujet euh, <rire> paradoxal, tu sais, euh, ben oui, contre-intuitif. Que... Tu dis, euh, si tout le monde roule électrique aussi, notre balance commerciale va s'améliorer parce qu'on achète moins de pétrole à l'étranger. On n'en produit pas du pétrole ici au Québec. Exactement. Donc, il euh, y, y a ce bon côté-là, mais en même temps... Financement des routes, ça pose un problème. Ben voilà, parce que euh, on va
5: avoir une balance commerciale qui va euh, s'améliorer grâce à ça. Évidemment, un, un bilan environnemental qui est supérieur euh, quand on, a, on parle de voitures électriques. Mais le problème, c'est qu'une voiture électrique, ça demeure une voiture qui doit rouler sur des, des, euh, des routes, des autoroutes. Et ça, il faut que ça se paye. Alors, le, le, il va y avoir un problème d'équité. C'est sûr qu'en ce moment, à, à 50 000 voitures électriques au Québec, tu sais sur un parc automobile de 5 millions. C'est encore marginal. Objectif 100 000 voitures l'année prochaine, par exemple. 100 l'année prochaine. Donc, on prévoit que ça va pratiquement doubler. Donc, c'est exponentiel. Et un jour, il faudra se poser la question. C'est-à-dire, est-ce que les utilisateurs de voitures électriques doivent payer comme les autres pour l'utilisation des routes? Euh, je pense qu'un peu poser poser la question, c'est y répondre. En ce moment, on se dit, bien écoutez, c'est un incitatif de plus pour se procurer un véhicule électrique. Parce qu'on le sait, il y a un écart de prix. Un, le même véhicule, s'il est électrique, va coûter plus cher mais c'est de moins en moins vrai. L'ennui, Et... c'est qu'on va brancher notre
1: voiture chez nous et, et là, bien comment oui. taxer direct cette bon. électricité-là qui va directement dans la batterie de l'auto? On peut pas mettre, comment dire, une petite étiquette sur cette électricité-là. Comment on fait alors?
5: Bien, il y a plusieurs solutions. Les personnes plus âgées, euh, Antoine se souviendra des péages. Hein? Ça, mmh. ça a déjà existé au Québec. Les péages, Ben, euh, à plusieurs endroits dans le monde, c'est ce qu'on fait. C'est ce que certains spécialistes recommandent. Ou maintenant que la technologie est beaucoup plus présente peut-être de taxer au kilomètre parcouru. Mais là, c'est tout un débat parce que là, on se dit euh, les personnes, par exemple, si on prend euh, Montréal, bon, les personnes souvent qui n'ont qui ont pas les moyens d'avoir euh, une maison ou un condo à Montréal s'éloignent un peu et là, à ce moment-là, ils doivent compenser la distance par une utilisation accrue de leur véhicule et souvent, c'est justement des personnes qui ont revenu un revenu un peu plus réduit. Donc, est-ce qu'on va euh, les taxer en, en faisant une taxe au kilomètre? Ça a un petit côté régressif Je pense qu'il y avait des gens de l'IRIS qui faisaient remarquer ça euh, récemment. Mais ça, ça va faire partie des, des questions qu'on qu va devoir se poser parce que sinon, les gens qui ont des voitures euh, conventionnelles à l'essence qui portent déjà un fardeau très important, euh, ça pourra pas continuer. Écoute, j'ai fait un petit calcul, ouais. j'ai regardé un petit peu l'état des choses actuellement. là. Euh, je, je vous le rappelle, hein, ça fait mal. L'essence, euh, quand on va faire le plein d'essence, il ben, y a une taxe d'assise fédérale qui est de 10 sous le litre. Donc okay. ça, peu importe le prix, prix monde, prix descend, 10 sous le litre. Il y a une taxe sur les carburants qui, elle, est imposée par le gouvernement du Québec. Euh, ça, c'est la plus importante. Elle est de 19,2 sous le litre. Ok. Maintenant, si vous restez dans la grande région de Montréal, il y a une taxe supplémentaire qui s'applique pour le financement de l'autorité de transport métropolitain euh, qui est de 3 cents le litre. Et là, j'ajoute à ça la fameuse taxe sur le carbone. On la voit moins, elle, parce qu'elle est chargée, évidemment, aux au producteurs de pétrole. Donc, Lui, il est taxé, mais il refile l'ensemble de la facture aux automobilistes. On ajoute un autre 6 cents. Alors, on parle de 38 cents de taxes par litre d'essence. Et ce n'est pas tout, Antoine, parce qu'évidemment, par-dessus tout ça, s'applique la TVQ et la TPS à 15 Donc, si on prend le prix d'un matin, à 1,28 le litre là, dans la région de Montréal, oui. on parle de 17 sous le litre à ce prix-là. Alors, grand total, si vous êtes un consommateur avec 20 000 kilomètres par année d'utilisation de votre voiture et que... Oui, vous... c'est mon cas. Hein, bon, voilà. Environ. Et disons, euh, je fais une moyenne à peu près à, à, à 10, euh, 10 sous, le, le, à 10 litres au 100 kilomètres de consommation parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus avec des VUS, des gens qui sont un peu moins avec une voiture. Mettons ça à, à 10 litres aux 100 km, ben ça, ça nous fait euh, 2000 litres d'essence consommée et 1100 de Taxe par année, c'est ce que ça va coûter à quelqu'un qui fait donc un déplacement moyen, 1100 uniquement en taxes sur l'essence. Et là, évidemment, il y a le paiement du permis de conduire, il y a le paiement des immatriculations. OK, mais Alors,
1: ça, ça, pour quelqu'un qui a une voiture électrique, ça change pas. Ça,
5: ça ne change pas. Donc, ce qui change, c'est la facture de taxes de 1100 par année dont je viens de vous parler. Et euh, ben, oui, c'est clair que la, la personne qui conduit un véhicule électrique échappe à ça. Et euh, si on regarde ce qu'on met sur nos routes, bon, cette année, là, c'est un peu plus que 2 milliards de dollars qui s'en vont sur nos routes. Euh, en ce moment, les automobilistes, ils vont payer en frais, en, tous les frais que je viens de dénumérer. Là, tout ça ensemble, ça fait beaucoup plus que le montant d'argent qui est mis sur nos routes chaque année. Fait que ah, ça, oh, parce qu'il y en a une
1: partie qui il, va au transport en commun. En
5: plus, les automobilistes paient, paient, leur, euh, paient leur route, là, on s'entend, peut-être pas les externalités, parce que j'entends des, des, des gens me dire « oui, mais ne pas pour la pollution ». Non, OK, ça va, là. mais disons pour la ben construction. Un peu un à travers le,
1: le fonds vert. Ben le, Oui, parce le... que
5: le fonds vert contribue à améliorer le bilan GES, ouais. contribue à financer le transport en commun, mais en plus de ça, les automobilistes paient pour leur route. Mais maintenant, une fois que la, la, la panoplie de taxes applicables sur l'essence va toucher de moins en moins de gens, euh, je pense qu'on n'aura pas ben, le choix de, de rétablir un certain équité.
1: Pourquoi on n'a plus de payage au Québec, d'ailleurs, Jean-François Gibault? J'ai <rire> toujours entendu dire que c'était Jacques Parizeau qui, dans un budget, à la fin des années 70, avait éliminé ça. Ben, moi, euh, je dirais... est a, on, on roule aux États-Unis, qui, qui est vraiment un, un pays amoureux des voitures et, amoureux de, de, et, 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 et qui a une haine des taxes, puis il y a des payages partout. Ben, euh, ben, la première raison, en Europe. La ou, première Québec, raison, c'est... au monde, on dirait, ben, où... On...
5: Personne n'aimait ça. Là, je veux dire, les enfants aimaient ça, pitcher les 30 sous dans le panier, mais sinon, les parents n'aimaient pas ça. Donc, politiquement, c'était très intéressant de tenter de se faire élire, évidemment, en ouais. promettant l'abolition des péages. Mais aussi, il faut se demander, est-ce qu'on doit simplement concentrer le paiement sur les personnes qui doivent se déplacer, par exemple, entre deux villes? Donc, il y avait un problème d'équité. Et dans certains cas, il y avait de la fameuse question de dire s'il euh, y a seulement une seule voie pour se rendre à une destination, est-ce qu'on doit la taxer? Par ah. exemple, maintenant, on, on sait les routes ou les ponts à payage, ça existe déjà. Ouais. Mais ça existe quand il y a une alternative. Ouais. Alors, s'il y a une alternative, on Donc, peut il y a faire. le péage
1: sur le pont, à 25, par exemple.
5: Et voilà. À Montréal. Là, on le... peut passer par un autre endroit pour se rendre au même endroit? Ça va, ça va être moins. Il y moins en a un, restable. à
1: 30 aussi, sur la 30 autour de Montréal, ouais. si je ne m'abuse, un tronçon. C'est ou... ça, mais
5: le, le principe
1: qui s'applique actuellement. C'est les deux seuls Québec, cas le... que je connais. Oui. il
5: n'y en a pas beaucoup. Non. Et le principe qui s'applique actuellement, c'est qu'on peut facturer s'il y a un deuxième passage pour se rendre à la même destination, qui lui sera probablement plus long,
1: mais sera gratuit. Bon, bien, on verra. Ça va être un un problème intéressant que va soulever euh, l'arrivée des voitures électriques. Puis là, ouais. il paraît que le dernier incitatif fédéral euh, fiscal là, euh, vraiment fait en sorte que les ventes augmentent énormément. Bien, on le voit électrique. depuis le
5: mois de mai, donc c'est un phénomène qui, qui est récent, est mais ça. Les, les premiers signes sont, sont positifs. Donc, je pense que tant que les véhicules électriques sont plus dispendieux à l'achat que les véhicules à essence, on pourra considérer l'avantage de ne pas payer de taxes euh, comme étant un incitatif, mais et on est à quelques années là d'un choix où les concessionnaires vont dire vous avez la version hybride électrique à essence et essentiellement, il n'y aura plus de différence de prix. Il y a plusieurs compagnies automobiles qui ont ça comme stratégie de développement pour les prochaines années. À ce moment-là, je pense qu'il y aura une révision qui va, qui va s'imposer.
1: Cette chronique m'a fait penser à toutes nos chroniques du Salon de l'Auto. À ben Montréal, oui. à Québec. <rire> on a parlé de char, euh, cher compteur. Merci ouais, beaucoup.
5: Un petit côté char, ouais.
1: oui. c'est ça, Mouchi. <rire> Jean-François donc notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
1: Isabelle Mélenchon est avec nous au studio. Elle est leader parlementaire adjoint de l'opposition officielle et aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Bonjour.
4: Bonjour. Ça, ça va bien d'être avec vous aujourd'hui. Ah oui,
1: fait très plaisir moi aussi. Comme ça, l'État est accro à Google et Facebook. On achète de la pub beaucoup à, à, à ces géants du web.
4: Tout à fait. C'est ce que j'ai fait une demande. D'accès à l'information, vous connaissez ça, à titre oui. de journaliste. <rire> et donc, j'ai fait une demande d'accès à l'information et j'ai eu des réponses. Et de ces réponses-là, j'étais inquiète de constater d'abord que les mauvais élèves étaient euh, d'abord au ministère de la Culture, des Communications, mais aussi à l'Office québécois de la langue. Vous française. avez été chef de cabinet. J'ai été chef de cabinet, <rire> tout à fait. Euh, dans vous avez-vous
1: au... passé ces chiffres-là à, à l'époque
4: non, mais je vais vous dire, à l'époque, c'était beaucoup moins à la mode, je vais le dire comme ça, parce okay. que vous savez, ça a été très rapide, ça a été exponentiel à un moment donné. Je dirais que dans les dans les deux dernières années, là, possiblement, c'est ce qu'on est en train de, de finaliser, parce que là, on a plein de chiffres, on doit essayer de, de ramasser tout ça, mais la CEPAC, par exemple, du total de ses budgets, 70%. Oui.
1: Ouais, pour, pour les parcs, des... oui, la ça. Société
4: des parcs donc euh, du Québec, où 77 des budgets totaux s'en vont vers les géants du web et non pas vers les médias traditionnels, je vais le dire comme ça, qui peuvent être radio, télévision, hebdomadaire, quotidien. Mais oui. Et actuellement, on vit une crise. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière finalement. Mais je ne fais pas que critiquer. Et c'est là-dessus où moi, c'est important que je puisse passer ce message-là. J'arrive avec des propositions. Mmh. J'ai proposé en, avec une motion le 2 mai dernier. Le 2 mai, le 2 mai pardon, j'ai déposé une motion à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement de devenir exemplaire, justement avec une nouvelle politique gouvernementale ouais. en publicité.
1: Qu'est-ce que ça veut dire être exemplaire en publicité? Parce qu'après tout, euh, peut-être que l'État cherche de l'efficacité et il en trouve plus à, à Google et Facebook. Là. Je, 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 je le dis tout en étant <rire> employé d'un média traditionnel que j'aime beaucoup euh, et tout ça. Mais est-ce qu'il y a plus d'efficacité? C'est ce que certains publicitaires disent.
4: Ben, il faut savoir où rejoindre, bien sûr, les publics. Moi, je suis persuadée qu'encore aujourd'hui, on est capable de rejoindre les publics cibles à travers nos médias traditionnels. Vous le savez, le Journal de Montréal, notamment, a euh, une plateforme sur Internet mm -hmm. où on est capable aussi d'aller mettre de la publicité. Mm -hmm. On est capable de mettre de la publicité dans plein d'hebdos, plein à de radios, exactement. Parce que, vous savez, j'ai lu un livre très intéressant de Marie-Ève Martel, Extinction de voix, qui est une journaliste Mm -hmm. Vraiment, je recommande ce livre-là oh oui. et je vais le recommander à la ministre de la Culture. Je pense que ce serait intéressant comme lecture, où on parle justement de toutes les problématiques avec les hebdos, avec les quotidiens, avec les radios. Il s'est fermé dans les dernières années plus de 25 des radios au Québec. C'est énorme. Oh oui, Alors, ouais. À partir du moment où on a une crise, où on a une problématique, on doit trouver des solutions. Alors moi, j'ai fait une proposition à la ministre c'était justement de revoir les politiques d'achat gouvernemental en publicité. Et là, je dois vous dire...
1: Ben, écoutez là de... la ministre ouais, a, a répondu qu'elle travaillait. Donc, le deuxième extrait, Joannie, nous travaillons.
4: Ce que la collègue ignore, c'est qu'actuellement, même au sein même de mon ministère, j'ai refait faire les programmes pour nous assurer que les entreprises de presse locales et régionales puissent bénéficier de subventions. Ça, je fais ça depuis des mois. Elle l'ignore et ça ne l'intéresse pas. Nous travaillons relativement, entre autres, à cette commission qui… Euh, pourra enclencher ses travaux avec des, des auditions en août dernier. Ben, écoutez, pour moi, Monsieur le Président, là, neuf mois de 30, c'est beaucoup trop.
0: Donc, nous agissons actuellement sur deux fronts. Au ministère, nous contactons directement les agences de presse pour les médias locaux pour s'assurer qu'il y a des programmes
1: qui en puissent les aider.
4: Et nous avons également mis de l'argent, entre autres, pour le recyclage. six millions et demi de dollars de plus.
1: Oui, le recyclage. Pourquoi on parle du recyclage encore?
4: OK. Et pour le recyclage, c'est simple. C'est pour les hebdos et pour les quotidiens qui doivent payer un frais parce que, bien sûr, il y a du papier en consommation. Et comme on doit recycler le papier, il y a une responsabilité à ceux qui... OK. Dans, ça, vous, vous êtes d'accord avec ça? Bien, écoutez, il y a une partie où je suis d'accord. Ce, ce qui est un peu troublant, c'est qu'au fil des ans... Euh, le pourcentage a vraiment beaucoup augmenté pour les entreprises. la ministre de
1: l'environnement, vous êtes prête euh, à comment dire transiger avec le recyclage Non, pas ah, du okay. tout,
4: mais il faut trouver une façon d'aider ah. pour arriver justement à nos fins.
1: Là, elle vous dit que ouais. elle l'ignore et ça ne l'intéresse pas. Bon. Parlez-moi un peu de votre rapport à, à la ministre Roy.
4: Ah ben écoutez, moi j'ai tendu la main à plusieurs reprises. Euh, j'ai même offert d'aller prendre un café au départ. Vous savez, là, je suis issue de ce milieu-là. Je connais le monde et des communications et de la culture. La porte a toujours été fermée à double tour. Alors, moi, je fais des propositions. Là, elle me répond que je ne le sais pas. C'est parce que j'ai posé une question et elle ne le dit pas. À chaque fois que je pose une question, il n'y a pas de réponse. J'ai entendu un de vos collègues journalistes de la presse canadienne dire dans une entrevue, qu'à chaque fois que la ministre se levait, elle faisait des ballons. Ça veut dire qu'elle ne répondait pas jamais aux questions. Et ça devient un peu frustrant. Mais là, vous avez répondu quand
1: même là, à sa décharge. Là, elle a dit qu'elle refait faire les programmes.
4: Oui, tout à fait. Mais c'est chouette. <rire> Parce que si moi, je le sais pas, puis si vous, vous ne le savez pas comme journaliste, il ben, n'y a pas personne qui peut savoir. Alors moi, je pose des questions. Les plus grands changements que j'ai vus là, au fil des huit derniers mois, ça a été pas mal dans son entourage. Elle a changé de sous-ministre, elle a changé de chef de cabinet, elle a changé de directeur des coms en sept mois. Est-ce
1: qu'elle est -ce que la bonne personne pour être au ministère de la Culture?
4: Ben, écoutez, poser la question, c'est un peu y répondre actuellement. Je dois vous dire, là, elle nous a aujourd'hui rendu responsables que la commission parlementaire, qui, qui est au sujet du mandat d'initiative sur l'avenir des médias, là, qu'actuellement, on retardait les travaux.
1: – Oui, parce mmh. qu'il y a cette commission-là, parce que là, on est en crise, on le sait, puis euh, euh, il y a ce mandat d'initiative, qui, mais qui va commencer uniquement euh, après cet automne. –
4: Mais qui est déjà amorcé. C'est pas vrai ce qu'elle a dit. Okay. Et moi, j'ai regardé le visage de Samuel Poulin, de Mario Asselin. J'ai regardé M. Lemieux, qui sont du parti gouvernemental. Les visages étaient très longs parce qu'ils savent très bien que ça va très, très bien la commission parlementaire. Ce qui probablement la dérange, c'est qu'elle avait fait une annonce le 30 novembre dernier, mm -hmm. annonçant cette, ce mandat d'initiative-là, alors qu'il y a une séparation entre le devoir législatif et le pouvoir exécutif.
1: – Faudrait vous inviter ici à, à, à Cube Radio, Mme Roy et vous, puis faire un peu comme Sonia Lebel et, euh, et Simon-Jean-Lébarrette, une petite accolade.
4: Ah – ben, Vous savez quoi? Je vous le dis et, et je vais le redire. Oui. J'ai offert mon aide moi, là, ce que je veux, puis vous me connaissez assez depuis longtemps, <rire> moi, ce que je veux, c'est que les dossiers puissent avancer. Je ne demande, je ne demande à ce que le milieu de la culture et des communications puisse bien se porter. Je vais continuer à poser des questions. Je vais aussi continuer à faire des propositions parce que je veux que ça fonctionne.
1: C'est sûr qu'on va se reparler de tout ça. Merci beaucoup, Isabelle Melençon.
4: Un immense plaisir. Bonne journée.
1: Isabelle Melençon, donc, euh, euh, qui est porte-parole de l'opposition en matière de culture et communication. On va tout de suite parler maintenant à un ancien ministre de l'Environnement, lui aussi, euh, David Hortel, qui est au téléphone. Bonjour, David Hortel. Bonjour, M. Robitaille. Ça va bien? Ça va bien, vous? Donc, vous avez quitté la politique, vous vous êtes pas représenté euh, aux dernières euh, élections, mais lorsque vous étiez euh, ministre de l'Environnement, vous aviez voulu faire un peu ce que Benoît euh, euh, Charrette annonce actuellement. En fait, il a pas accepté de, de le confirmer, là, mais c'est Geneviève Lajoie du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui, qui l'a euh, éventé. C'est qu'il veut mettre une consigne sur les bouteilles de verre et peut-être l'étendre aussi euh, au plastique comme les militants de la CAQ le veulent. Mais il semble que ça soit plus difficile à, à faire euh, qu'à qu dire.
3: Bien, c'est un dossier qui était. En effet, moi, lorsque j'étais ministre, moi, j'ai été ministre de 2014 à 2017, là, un peu plus de trois ans et demi. Puis, c'était un des, des projets sur lequel euh, nous planchions euh, au gouvernement. Euh, parce que on est devant un constat assez, euh, assez grave quand on oui. regarde euh, notre, notre utilisation de, de nos bouteilles de verre et des bouteilles de plastique. Il y a 240 millions environ de bouteilles de verre, de euh, bouteilles de vin là, qui sont consommées là, chaque année au Québec. Euh, la majorité se retrouve là, on est. De... quand on parle de la grande majorité, là, j'ai pas les derniers chiffres, là, mais c'était au-delà de 60%, 65%, se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Euh, on... Au niveau des bouteilles de plastique, là, les petites bouteilles en plastique, là, de 500 millilitres, là, pour ben oui. boire de l'eau ou n'importe quoi, quel... bon, ça, ça, ça est tout est jeté. Tout hein. Puis ça, c'est, on en consomme plus d'un milliard là, par année de ces contenants en plastique-là et la grande majorité également se retrouve euh, dans les sites d'enfouissement alors ça c'est deux matières de verre et de plastique qui peuvent être recyclées euh, réutilisées et ça 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 interpelle ça, ça surtout maintenant là, dans la matière de lutte contre les changements climatiques qu'on regarde ça très près euh, les enjeux, il y en a plusieurs, mais bon, on est quand même dans un système de consignes qui fonctionne au Québec, là, au niveau, par exemple, des bouteilles de bière, euh, puis d'autres types de contenants, puis ça fait depuis une trentaine d'années que ce système-là fonctionne. Quand des pays euh, asiatiques euh,
1: nous renvoient nos déchets, David Hortel, on a l'impression <rire> que le bac bleu, ça sert à rien. <rire> Bien,
3: c'est parce que ça, ça, doit, ça sert à quelque chose si on n'envoie pas ça dans l'enfouissement. Mais l'enjeu le, du bac, c'est que les gens pensent que lorsqu'ils mettent leurs euh, leur bouteilles dans le bac, qu'elles sont recyclées. Euh, on a des très hauts taux de récupération. Le bac euh, fonctionne en termes, les, en termes de, de voir. La récupération, oui. C'est ça. Mais il faut faire attention. La différence, c'est entre récupération et recyclage. Et ça, il y a un grave problème, là.
1: Il y a vraiment euh, oui, c'est ça. Il y, a, il y a tout un fossé euh, dans lequel on met des, des bouteilles des
3: bouteilles vides. Et, et L'enjeu, en plus, c'est que euh, à Montréal, par exemple, on a une entreprise qui s'appelle Owens Illinois oui. qui a une usine qui fabrique des bouteilles en, en verre. Et euh, c'est une des une grosse usine. Et euh, compte de l'absurde, euh, cette entreprise-là est obligée d'importer du verre. Euh, parce que le verre ici n'est pas d'assez bonne qualité euh, oui. parce qu'il est contaminé lorsqu'il va dans le bac et euh, alors que cette compagnie-là nous dit qu'avec euh, ce qui est jeté en termes de verre, là, elle pourrait suffire à sa, sa production. Cette quantité-là pourrait suffire à sa production. Il n'y a même pas besoin d'importer du verre pour faire ses bouteilles. Alors. D'ailleurs, une,
1: une des principales euh, défenseurs ou avocates de la consigne au Parlement, c'est Ruba Gazal, député de Mercier, donc de Québec solidaire, qui travaillait pour cette compagnie-là. <rire> c'est oui,
3: ça. Et alors, il y, y, y a beaucoup d'enjeux. Même chose pour le plastique. Ce qui est dommage, c'est que présentement, euh, le verre, c'est une matière qui peut être recyclée à l'infini. Hein. C'est comme l'aluminium. Mais le ah, problème, oui. c'est quand tu vas dans le bac, euh, bon, le verre se casse, se mélange et euh, se mélange avec d'autres matières, peut, peut lui-même contaminer d'autres matières comme du papier ou du carton et ça le rend inutilisable. Alors le, le, le problème là, c'est que euh, c'est comment les comment mettre en place ce système de consigne-là? Parce que c'est pas comme la bière, euh, mais ça serait d'élargir. Et là, ben, oui, mais ben, parce là que là, on est en tous d'accord, on fait problèmes. le
1: constat qu'il faut, il faut une autre solution. D'ailleurs, ça a été ouais. le constat que Pierre arcan avait fait quand il était à l'environnement, c'est le mm -hmm. constat que que vous avez fait aussi. Ouais. Mais on n'a toujours pas cet élargissement de la consigne. Quels sont les obstacles qui se qui se présentent devant ouais. vous, qui vous en, qui qui vous ont empêché de de, de finalement aboutir à, à une réforme de de la consigne?
3: Bien, il y a plusieurs obstacles. Euh, ultimement, ça revient toujours à la même chose dans tous la, la plupart de tous les grands enjeux, c'est l'argent. l'enjeu le, c'est que, euh, par exemple, là on ça voudrait dire de rapporter soit les bouteilles, soit les contenants en plastique, euh, soit euh, chez à notre euh, notre marché d'alimentation ou à SAQ. Alors, ouais. pour les marchés d'alimentation, ça veut dire une charge additionnelle. Alors ça, ça veut dire que les, les marchés d'alimentation, souvent, vont dire, ben ça cause des enjeux de salubrité. Euh, les, les machines qu'on appelle communément les gobeuses, où on dépose ouais. euh, déjà là, les contenants, là. bon, euh, ça marche pas toujours très bien. C'est vrai que ces machines-là sont très vieilles. Euh, les détaillants reçoivent une redevance de 2,5 sous. D. ce pas suffisant pour couvrir leurs coûts. L'espace que ça prend, le personnel que ça prend pour gérer tout ça. Alors, si on veut élargir, ça veut dire plus de contenant, ça veut dire plus de travail pour eux. Alors, ça, c'est une, une préoccupation. Une autre grande préoccupation, ben, c'est les embouteilleurs. Alors, euh, justement, les Nestlé, Coca-Cola et Pepsi de ce monde... Qui euh, vendent les petites bouteilles d'eau euh, bon alors si on mettait une consigne par exemple de 10 sous par bouteille, vous savez dans les supermarchés on voit ça, euh, 24 euh, bouteilles de 500 ml mettons pour 2,99, 3,99 ben si on ajoutait 10 sous la bouteille euh, oui. en consigne ben le, le prix augmenterait euh, évidemment de façon considérable parce qu'on ajouterait 2,40$ à quelque chose qui en coûte 2 ou 3$ Oh, quand alors, alors, mais sauf que, les, les, en même temps, ce, ce 2,40, qui est remboursable. C'est ça le, le, le système de consigne. Mais ben c'est ça, euh, ça c'est efficace
1: parce que ça donne une, une valeur, de... valeur au, à la matière. Là, ben, ça donne une valeur. Voilà, et pour ça ça, donne il y a toujours quelqu'un ben, qui va avoir intérêt à aller revendre ça après.
3: Ben voilà, Un, ça donne une valeur à la matière, puis ça peut justement mener à des débouchés. Là, présentement il euh, y a des il des technologies qui, qui peuvent être développées davantage ça peut développer un marché on l'a vu l'année dernière bon la Chine a arrêté d'accepter oui <rire> euh, nos euh, justement notre plastique alors, ça, ça nous pousse, justement, à développer, justement, des nouvelles technologies. Puis, il y a des nouvelles technologies qui existent pour recycler oui. le plastique. Même chose pour le verre. Alors, et, et, là, je ne veux, pas... veux
1: pas vous laisser oui. partir, David, oui. sans parler de la Société des alcools du Québec. Et, oui. Il y a bien là bien une bien. grande résistance, d'après ce que je comprends, et, euh, une, à, à l'idée d'une consigne oui. sur le verre. Oui,
3: oui. 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 alors, même, même enjeu-là, parce que pour la SAQ... Ça a toujours été un argument d'espace, un argument de ressources, euh, temps humaine, le personnel, tout ça. Mais maintenant, il existe des nouvelles solutions. On regarde en Europe, on regarde aux États-Unis. Il y a moyen, justement, les, les gobeuses sont beaucoup plus efficaces, prennent beaucoup moins d'espace, font le triage d'elles-mêmes, lisent le code-barre. Avec un code-barre, maintenant, on peut faire le triage, le type de verre, le type de bouteille... On peut même placer ça à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'être en succursale. Ça pourrait être soit dans le stationnement ou à l'extérieur. Ça, ça peut être dehors, même en hiver. Ça se voit en ah Norvège bon? et dans d'autres pays nordiques. Alors là, il y a des nouvelles solutions technologiques qui répondent euh, mmh. aux objections. Puis aussi, avec plus de contenants dans le marché, bien, ça veut dire plus d'argent. Puis justement, on pourrait financer le système. C'est ça la beauté de la consigne, c'est que ça bon, se finance. Ben.
1: Bien, espérons que, que le gouvernement va garder le cap d'ici l'automne, parce que ça va juste être annoncé cet automne, nous disait Geneviève Lajoua tout à l'heure. Alors, on se croise les doigts parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure solution. Bien, merci beaucoup, David Hortel. De
0: 13 à 14,
3: là-haut sur la colline,
4: la politique autrement dite, Cube Radio.
1: Alors, c'est Paul Robitaille qui est là, député de Bourassa Sauvé du Parti libéral. Bonjour.
4: Bonjour.
6: Donc, bon vous êtes bien bon occupé, c'est ainsi? Ah, énormément. Chère cousine? Ah, oui, oui, on, on, sent la pression. On sent la pression. Et moi, je suis sur les deux gros projets de loi, là. La, la vie m'a amené à, à être pour le projet de loi 9 et projet de loi 21. Donc, l'immigration et la laïcité. Donc, c'est des gros morceaux. Disons que je vois le ministre. Je Votre préféré?
1: Souvent. Ah, oh, j'adore les deux, là. J'ai pas de, <rire> je, je, je veux pas faire de jaloux. Ah oui, bon, mais c'est quand même vos premières expériences parlementaires. Euh, ouais. Ça a été comment, là, cette, cette session-là?
6: Bien, ça ne dérougit pas. On est toujours « on ». Faut... Hier, on a terminé à 10h30. Parfois, on bon, est okay, off, le moi, pôle, quand, quand même. Chez moi, à 11h30.
1: Des fois, on est off. Non, mais non, off, vrai... off dans le sens ah. confidentiel. Ah,
6: ah oui,
1: <rire> ah, Vous avez tellement des Vous savez ce que c'est, de... hein? Vous savez ouais. ce que c'est comme journaliste, mm -hmm. là, vous l'avez mm -hmm. été. Exactement. Là, on a appris euh, ce matin que le gouvernement a décidé de décrocher les crucifixes suite des euh, des palais de justice et c'est un peu grâce à vous ou à cause de vous, je sais pas que ben,
6: moi moi je pose des questions hein. okay. c'est un peu le prolongement de mon ancien euh, travail de journaliste, je pose des questions en commission parlementaire et euh, ben j'écoutais le ministre et je lisais l'article 2 du de la laïcité qui en fait l'article 2 ça ressemble beaucoup beaucoup à, à notre jurisprudence actuelle hein. les quatre piliers de ce que c'est la laïcité, bon la neutralité de l'état et tout ça et, et de pas euh, de d'avoir un, un cadre euh, neutre euh, et, et dans ce sens-là, j'ai posé la question. Et là, il m'a sur les
1: palais dit, au sujet des palais. Sujet,
6: sujet. Oui, parce que écoutez, on a un juge et derrière lui, il y a une immense croix euh puis on est c'est les murs de l'institution hein, parce qu'on parlait de l'article 3 qui parle des institutions. Donc les institutions doivent être neutres et doivent refléter ce côté-là laïque. Et donc, sur les murs de ces institutions, on devrait avoir... Euh,
1: – Des une, murs neutres.
6: – Des murs neutres. Et quand il y a une grosse croix, bien là, en tout cas, je, je, je posais la question. Il m'a dit, en effet, et le lendemain matin, bien ce matin, là, on, je vois que Mme oui. Lebel...
1: – a euh, annoncé qu'on décrocherait ouais, oui, les 17 oui. euh, crucifix. Oui. Donc, c'est important, les signes religieux pour le robitaille. Vous qui voulez que les, les, les agents euh, en situation d'autorité les gardent.
6: – Mais... On, mais et c'est fascinant parce que on parle de l'identité d'un individu. Là, on parle des murs. Mais ouais. mais à un moment donné, à l'article 6, on va parler des gens, de l'identité des gens. Mm -hmm. Et les gens, pour eux, la façon de vivre leur foi amène, pour certains, euh, le port de signes religieux. Alors, il y, y a toute la question de l'identité. Et nous, et mon parti, on est de ceux qui disent l'identité prédomine chez des individus. Un mur, c'est un mur, là. Mais une identité, quelqu'un... Par exemple, on avait euh, un, un homme qui est venu parler aux consultations, et, et c'est un homme que je trouvais fascinant, qui était d'origine sikh, et euh, on écoute ce gars-là, on se dit pourquoi ce type-là peut pas être greffier, peut pas être euh, peut pas être euh, juge, peut pas être il euh, greffier adjoint, euh, arbitre. Pourquoi Mm -hmm. Il est brillant. Pourquoi il peut pas être avocat à l'Assemblée nationale Ça porte un signe religieux,
1: puis là justement ça contrevient à la neutralité dont on parle.
6: Mais et mais son mais oui, mais en même temps euh, la compétence, il peut être neutre dans sa façon mm -hmm. de travailler. Il peut être neutre dans il va être compétent et en étant compétent nécessairement on respecte cette idée de neutralité cette idée de laïcité. Est-ce que vous n'avez pas joué, je vous écoutais
1: dans, dans, dans vos discours, est-ce que vous n'avez pas joué sur la confusion entre euh, personnes en autorité qui euh, n'auraient pas l'autorisation de porter des signes religieux et euh, espace public On dirait parfois, quand vous parlez de ce projet de loi-là, vous, les libéraux, que c est, c est, on veut bannir tous les signes religieux partout dans la fonction publique. Vous n'avez pas, pas joué un peu sur cette, cette ambiguïté-là?
6: Ben en tout cas on on parle des 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 individus comme individus laisse je comprends pas votre question.
1: Mais j'ai l'impression que vous faites pas cette distinction à dessein. Quand vous mmh. faites vos discours, vous 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 donnez l'impression que c'est partout dans la fonction publique comme le, ah oui, oui. comme le projet de loi 60 du Parti ouais, québécois, ouais, ouais. la charte euh, des valeurs, mm -hmm. que, où, où ce serait une interdiction globale euh, et, et, et totale. Alors que là, c'est quand même plus restreint, même si on y que ajoute que les enseignants, ce qui, ce qui est une masse d'individus, de, 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 ça, faut le dire. Ouais. Mais, euh, et, 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 mais, mais il me semble que vous avez joué là-dessus. Est-ce que vous ne devriez pas être plus précis dans, dans vos attaques? – mais,
6: mais le geste demeure. Les enseignants, c'est quand même un gros morceau. Euh, et euh, les avocats euh, qui sont visés à l'annexe 2, c'est quand même beaucoup de monde dont le geste est là, le symbole est là. Et euh, ça touche des gens, là, ça touche... Euh, on, pour ce qui est des avocats, on a répertorié autour euh, d'environ de, 2000 postes qui seraient visés. Euh, donc, c'est quand même du monde. là Et, et, et justement, même si c'est... C'est très ciblé, ça demeure. Et est-ce que c'est, est-ce qu'on peut dire très ciblé quand on parle de, du corps professoral? On, je comprends qu'il y a des droits acquis, mais bon.
1: Mmh. Il reste six jours, là, ouais. pour adopter les deux fameux projets de loi sur Ouf. lesquels, euh, les commissions sur lesquelles vous, vous siégez, donc le uh -huh. projet de loi sur l'immigration, c'est un gros morceau pour le uh -huh. gouvernement, la CAQ, et, et le gouvernement veut absolument qu'on en finisse avant le 14. Uh -huh. Même chose pour le 21 oui. dont on vient de parler sur la laïcité. Est-ce que c'est possible selon, selon vous d'y arriver? Il
6: ben, y a quelque chose de, de, de fondamental qu'il faut dire. C'est deux projets de loi important pour la société québécoise. Et on les a déposés, là, le PL9, on a commencé à étudier... – Ça, c'est euh, celui sur l'immigration. – Oui, je pense en avril, euh, attendez, en, en, en tout cas, très tard. Et c'est pas nous qui avons décidé de déposer le projet de loi euh, au, au moment où il l'a déposé. Donc, il l'a déposé tard et on commence l'étude détaillée d'un gros, gros morceau, là, le, la loi sur la laïcité. Donc, à la dernière minute, on met la pression et, euh, et, et c'est extrêmement difficile. On fait ce qu'on peut, mais, euh, mais, mais, mais je ne vois pas comment... On, on va faire tout ce qu'on peut pour bien faire notre travail. Qu'est-ce que vous
1: préférez, un baillon ou siéger jusqu'au 14 juillet?
6: <rire> on va bien faire notre travail. <rire> on va essayer d'épuiser les questions qu'on a. Paul,
1: vous devenez de, de plus en plus politicienne. On va bien faire votre travail. Ah, c'est formidable. Non, ah, mais c'est vrai. <rire>
6: c'est vrai. C et puis, c'est important aussi. C'est important. Ben, résultat, on pose des questions. Puis là, ben, le ah ben Journal oui. de Québec en parle ce matin. Euh, on a, Vous savez, hier soir, on a posé la question euh, relativement au lieutenant-gouverneur.
1: Ben oui, j'ai vu ça dans mais, vos tweets. Parce que, en terminant, parce qu'il faut se laisser. Oui, non, mais... parce qu'il
6: fait partie du Parlement du, du Québec. Il fait partie. Là, si vous lisez l'article 2 de la loi sur la fonction publique, de l'Assemblée nationale, pardon. Oui. Euh, de l'Assemblée nationale, il est parti intégrante oui, de notre gouvernement. Lois. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui, mon cher cousin? Qu'est-ce qu'on fait avec le lieutenant-gouverneur? En... a-t-il une vraie autorité? Et, 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 Lui-même est un signe religieux, ben ou entre oui. un symbole religieux. Donc... Euh... Ça Quelle serait votre solution? Je ne sais pas, je ah. pose la question. Je ne pose que des questions.
1: C'est vraiment votre réflexe de journaliste qui revient. Merci infiniment pour le ben robitaille. plaisir. Donc, oh, oh. député de Bourassa Sauvé, et, et accessoirement, ma cousine. Donc, c'était le dialogue des cousins. Euh, restez à l'écoute après la pause. On, joint, on rejoint Christian Rioux à Paris qui va nous parler euh, du débarquement, évidemment, du 6 juin.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille
1: là-haut sur la colline Bonjour Christian Rioux à Paris, correspondant du Devoir en France Bonjour Antoine Avant de, de se parler de la Normandie, on peut écouter un extrait de Pierre qui est une chanson de Jean-Frédéric Lafaille. Pierre
3: Au champ de bataille Tu vis les entrailles De la peur, la haine Toute la bêtise humaine si tu n'en revins, sache qu'on se souvient du grand sacrifice, la mémoire te rend
1: justice. Bon, C'est une magnifique chanson euh, de, de Jean-Frédéric euh, Lafaille Et euh, vous n'étiez vous pas en Normandie, Christian, mais vous avez suivi, finalement toutes ces, ces commémorations.
2: Oui, oui, absolument. C'est intéressant que vous passiez cette cette chanson parce que quand on parle évidemment du débarquement de Normandie, qu'on parle des, des gens qui ont qui ont qui ont débarqué ce jour-là à l'aube, hein, à 6 heures du matin, sur les plages d'Omaha ou sur 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 Juno Beach, là qui est la plage où les Canadiens ont débarqué, euh, c'était des jeunes hommes qui avaient 20-25 ans et qui avaient un courage assez assez étonnant et qu'on qu'on a un peu de misère aujourd'hui à imaginer. Donc, je, je dirais que c'est 75e anniversaire, ça prend une certaine importance dans la mesure où euh, on voit aujourd'hui à peu près les derniers, peut-être, euh, on en verra encore pendant quelques années, mais les derniers vétérans hein, qui ont été, qui ont vraiment oui. participé à l'événement et qui peuvent nous le raconter. Donc, ils étaient 500. Euh, Aujourd'hui, euh, en, en Normandie, euh, bon, des Canadiens, des Américains, euh, évidemment, des gens d'un peu toutes les nationalités. Et euh, il y a eu la cérémonie canadienne avec Justin Trudeau à Juno Beach, mais la grande cérémonie se déroulait euh, sur la plage au Mar avec, euh, avec Emmanuel Macron et, euh, et Donald Trump. Deux euh, deux deux discours. Euh, Assez, assez intéressant, assez différent l'un de l'autre, un discours de, de.
1: Oui, quel de, était le contraste entre les deux?
2: Oui, C'est-à-dire, qu -ce ben, quel était le contraste? Donald oui. Trump a été euh, extrêmement concret, je dirais extrêmement. C'est pas le Donald Trump qu'on est habitué à connaître. Un, un discours sévère, un discours, euh, très, très concentré, euh, faisant l'éloge à la fois du courage, euh, à la fois de la bonté, quelque part, un discours un peu euh, évoquant Dieu, évidemment, mais faisant l'éloge de la nation aussi, beaucoup. Donald Trump a dit « une nation forte », c'est ce qu'on a vu euh, à, à, à Omaha, sur Omaha Beach, et c'est ça qui a permis de libérer euh, de libérer l'Europe. En même temps, un discours d'Emmanuel Macron aussi très très senti, mais plus euh, plus français, on pourrait dire, plus léger, mais en même temps plus, plus théorique, et, et peut-être plus politique, parce que chez Emmanuel Macron, il y avait évidemment des pics... Euh, un éloge du multilatéralisme, évidemment, qu'on fait devant, Emmanuel, devant, devant Donald Trump, qui, évidemment, dont on sait qu'il n'est qu 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 pas très multilatéral dans ses, dans, ses, dans ses interventions. Donc, avec des pics politiques, là, du côté d'Emmanuel du côté Macron, assez, assez évidentes. Ah oui, quelle sorte de, quelle sorte de, de pic? Ben, quand Emmanuel Macron se met à, se, se met à dire, évidemment, après, après la guerre, on a fondé on a fondé euh, la société on a fondé l'ONU la, 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 on a fondé euh, on a fondé des grandes organisations internationales on a fait euh, on a fait l'Union européenne évidemment euh, il s'adresse directement à Emmanuel Macron et il dit qu'il dit à, euh, non il s'adresse directement à Donald Trump et, et, ah oui. et quand il dit que l'Amérique les, les, est grande quand elle défend euh, ses valeurs euh, de liberté quand, la... quand elle défend les autres pays qu'elle n'est pas juste concentrée oui. sur elle-même on voit bien la phrase reste, euh, la Macron phrase exacte utilise,
1: euh, la phrase exacte est une sorte de pastiche d'André Malraux, parce qu'il dit et Macron oui. dit « L'Amérique n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres.
2: Oui, hein, » C'est ça? Oui, tout à fait. Alors qu'André oui, Malraux,
1: c'était « La France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle oui. l'est pour tous les hommes.
2: » Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Une, euh, pastiche donc, il, de, la, de de <rire> il, il, il laisse entendre qu'il n'y a pas d'universalisme dans l'Amérique de Trump? Comment?
1: Il laisse entendre qu'il n'y a pas assez d'universalisme dans l'Amérique de Trump?
2: Évidemment évidemment, donc on a vu bon après il y a eu un entretien bilatéral entre les deux hommes, on les a vus c'est toujours assez amusant avec Macron et Trump parce que à la fois je pense qu'ils s'apprécient mais ils se taquinent sans arrêt et euh, ah, à la fois, vous savez, ils se touchent, ils se, touche, il se donnent des accolades, ils se donnent des tapes dans le dos, ça n'arrête pas, là. C'est tout le temps. Ils se tapent tout le temps, ben oui. Sans se toucher euh, physiquement. Et en, en même temps, euh, il y a toujours des allusions, euh, il y a toujours des pics euh, assez virils bon. entre, entre, entre les deux. Donc, c'est assez... Il y a un autre qui aime tendance. bien euh,
1: faire des accolades, de toucher, c'est euh, Poutine, mais il n'était pas là
2: Oui. Voilà, écoutez, c'est la je dirais que c'est le, le grand absent de ces de ces commémorations et euh, toute la presse française en a parlé et a quelque part été un peu euh, choquée du fait qu'on n'ait pas invité euh, euh, qu'on n'ait pas invité Vladimir Poussine à ces célébrations-là. Il était là au 70e anniversaire, euh, à, à Londres, à Port, à Port euh, La Veille, là, hier en fait. Euh, Madame Merkel était là. Madame... Je me souviens que Mme Merkel représente quand même l'Allemagne, qui est le pays qui est, oui. qui est le pays perdant, alors que la Russie, enfin tout le monde le sait, la Russie est le le pays qui a payé le prix le plus cher de, ben de, oui. dans cette guerre et qui donc et qui et qui est le pays qui a inversé, je dirais, la tendance avec le, la, 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 la bataille de Stalingrad où là euh, les, les armées euh, les armées allemandes se sont mises à reculer et quatre mois plus tard il y a eu le débarquement de, de Normandie.
1: Ah Oui, exactement. Vous voulez, parler, vous voulez nous parler, Christian, une, euh, une, euh, voyons une, <rire> un débat en France qui a soulevé, euh, une controverse, c'est le mot que je cherchais, qui a soulevé Christine Angot, l'écrivaine qu'on voit notamment à On n'est pas couché », une émission euh, célèbre en France. Oh, on a on semble avoir perdu, Christian. Oh. Bon, est-ce qu'on peut le rappeler ou quoi? Non, il voulait nous parler donc de, de cette... Euh, euh, de ce tollé, soulevé par l'écrivaine Christine Angot, qui euh, a tenu à rappeler, à on n'est pas couché, que la concurrence des mémoires ne justifie pas les affirmations selon lesquelles l'esclavage a été un génocide. Alors, génocide, c'est un débat qui euh, a été lancé aussi chez nous par euh, cette enquête sur les femmes autochtones disparues. Donc, j'imagine qu'on en reparlera avec Christian parce qu'on n'arrive pas à le joindre. Alors, on va mettre fin comme ça, euh, là-haut sur la colline, très malheureusement. Merci à toute l'équipe, à Joanie Henry à la mise en onde, à Alexandre Moranville et... Véronique Morin à la recherche. Et vous le savez, là, toutes les entrevues et chroniques de la haut sur la colline, vous pouvez les retrouver dans notre application, sur notre site web, un peu partout sur nos plateformes, parfois au bas des textes sur le web. N'hésitez donc pas à les diffuser, à les faire connaître.
4: Cube Radio.